0: Y onda, buenas noches, bienvenidos a este segundo episodio de TQM Todos queremos más este, Un espacio para que gente ordinaria platiquemos de cosas ordinarias y cotidianas de todos los días Hoy están aquí conmigo Marta Alanís, eh, dueña de la tienda Alánica, de la joyería Alánica, Y Renate Lozano, dueña de The Lipstick Bar este, Hoy tenemos un, un tema muy interesante que, que tocar las invité precisamente por una experiencia que, que tuvieron en una plática que salió este, y se me hizo muy interesante. Entonces, lo que vamos a, a hablar el día de hoy es el impacto de las redes sociales en el yo y cómo ha evolucionado todo este tema de las redes sociales desde un inicio este, cuando casi nadie tenía acceso al Internet y a las redes y, y qué es, cómo vemos nosotros las redes sociales el día de hoy. Bienvenidas, Marta.
1: Muchas gracias, gracias magnate. por el espacio. Sí, gracias, muchas gracias por invitarnos.
0: Pues esperemos que les guste este segundo episodio. Oigan, bueno, empecemos a platicar del tema. Eh, ¿qué, ¿Qué creen ustedes? O sea, cómo, ¿cómo ven ustedes a las redes sociales? ¿Qué es para ustedes más bien el, el, una red social?
2: Está bien interesante porque... Creo que es importante decir que todos los que estamos hablando aquí en, el momento, en este momento, todos somos la generación que empezamos sin redes y las fuimos descubriendo, así como nos tocó ese ir descubriendo la tecnología. Entonces, las redes sociales para mí es una herramienta súper poderosa de comunicación, definitivamente es algo al que le, de, le debemos un respeto, porque estamos expuestos incluso a personas que no conocemos Estamos expuestos a, a mil y un reacciones de gente cercana, no cercana. Eh, entonces yo la veo como una herramienta de comunicación poderosa, uh -huh. muy poderosa.
1: Sí, también, creo lo mismo. Para mí las redes sociales fueron... Me puedo considerar que entré un poquito tarde al juego de las redes sociales porque en sí mi persona, aunque me conozcan social extrovertida, tiendo a ser muy privada. Entonces, yo utilizaba las redes sociales personales para comunicarme con amigos que vivían en otro país, eh, mantenerme al tanto con familiares, más no publicaba mucho en mis redes sociales personales. Una vez que comencé a tener mi marca propia, descubrí el poder como herramienta de trabajo de las redes sociales.
0: A ver, antes de... de... <risa> Vayámonos como al, al callejón de los recuerdos. <risa> ¿Cuál es...? Sí. Porque ahorita que, que hablaba Marta del tema de que fuimos las genera la generación uh -huh. que empezó con las redes sociales. Uh -huh. Yo me acuerdo mucho cuando, cuando estaba puerto, este, o en el, ¿sabes? En, en la secundaria de los famosos fotologs. y <risa>
2: <Claro>. <risa> Como
0: los primeros indicios de las redes sociales.
2: Y, y que nos creíamos súper cool y, claro. y que veíamos eso como, wow, el que tiene fotolog es... <risa> está superín y es el niño cool y todo mundo esperábamos que alguien nos comentara, me acuerdo, claro, no era de sí, no me acuerdo
1: claro. cómo funcionaba, no eran likes ni nada así, no, no eran no, no. comentarios. comentarios.
0: Pero como desde, o sea, desde el inicio de esa red social, que a lo mejor era un, un tema un poco más privado empezamos a construir nosotros como sociedad el, 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 el tener que subir contenido bonito para que la gente nos jete, para que la gente exacto para,
1: para conectar, conectar, exacto llamar para la atención, querías llamar la atención de una audiencia sean tus amigos, sea gente desconocida, y no lo entendíamos Ajá. en el momento la verdadera
2: nada más por por subirte a lo que todo el mundo está claro, haciendo. Claro. Creo que yo no tuve Photolog, si mal no recuerdo, y no tuve MySpace. Creo porque que fue la siguiente etapa después de Photolog. ¿no? Sí. Yo Photolog sí
1: tuve. De hecho, hace poquito encontré, no el Fotolog, pero porque es, ajá, de que screenshots o algo que alguien tomó. Y encontré mi fotólogo viejo. Porque, ¿Te causó problemas? Sí, me causó un poco de ansiedad encontrar eso y que esté en el universo. Yo, eh, pero MySpace no tuve. Yo tuve,
0: yo tuve pero, y creo que subí de que dos fotos o algo así. Muy, muy mala Yo esa, era tu
1: fan, esa como quieras.
0: <risa> pero bueno, regresando un poquito al, al, al tema eh, de, lo, de lo que menciona Marta como una herramienta. Uh -huh. Y creo que es bien interesante... Eh, cómo cambia la perspectiva cuando una red social es personal y cuando una red social es, es para impulsar un negocio sí. este, creo que definitivamente las, las plataformas también han evolucionado conforme las necesidades personales y, y empresariales que hemos tenido este, y creo que sobre todo se ha convertido en, en un espacio en el que formamos y construimos relaciones o sea ya no es solamente el, 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 el tengo mi espacio en una red social y muestro lo que yo hago, sino creo que se ha vuelto como un hambre también de apreciación, de, 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 de likes de, de, de que la gente socialmente hablando cada vez está más envuelta en la pantalla del teléfono y menos consciente de lo que empieza a pasar alrededor. en sus alrededores inclusive me atrevería a decir que hasta las generaciones nuevas o las generaciones que vienen un poquito atrás de nosotros se empiezan a educar a través de las
1: redes sociales. 100%. ¿No? 100%. Creo que es un tema. Es un, es un tema muy. Para mí es un tema que me, me mortifica un poco. De hecho, lo platicaba ayer con Marta, porque en la industria en la que yo me muevo, eh, los beauty bloggers, los influencers que, que hablan de todo este tema de skincare y cosmética, hablan con una autoridad y la gente les creen cree todo lo que dicen claro y desgraciadamente no siempre porque no todas hay, hay muchos que sí, sí se informan y, y que se toman el tiempo de investigar eh, desgraciadamente está equivocada la información y luego a las marcas nos complican a veces nuestro trabajo porque la gente viene ya con estigmas con ideas de que es que este producto esta materia prima esto es malo es esto cuando es totalmente mentira lo que están diciendo entonces muchas veces este poder que tienen de educar a la gente si no lo hacen con la información correcta genera una bola de nieve de mala información claro. de información equivocada que al, al final nos llega a perjudicar a las marcas creando un, un consumidor confundido
2: claro uh -huh. y aparte, bueno, retomando un poquito este lo que comentabas, Gus sí, sí es impresionante cómo cada vez la gente bueno, la frase de disconnect to connect uh -huh. creo que es una frase que sí es muy importante hoy en día porque cuántas veces no hemos salido a cenar, no hemos salido a una fiesta o estamos en nuestra casa con nuestra familia y estamos más metidos en el celular uh -huh. claro. que en lo que estamos conviviendo con la gente. Entonces, sí es preocupante, como dice Renata, la verdad es que yo también desde la perspectiva de negocio, yo me doy cuenta también cómo, cómo repercute Creo que el, el término que, que estabas buscando más es... ¿Cómo últimamente se crea como un estilo de comunidad? Uh -huh. eh, que buscas más el tema de likes, comentarios... Que la gente se identifique contigo por X o Y razón... Y empiezan a buscar más este tema de, de convertirse en famosos... En convertirse en alguien... Eh, bueno, es que noto mucho eso... Que hay mucha gente que ahorita quiere ser famoso en Internet... Exacto... Que quieren como trascender en Internet... Pero no siempre han tenido el resultado que han buscado. Entonces, sí. por eso por eso es mi pensamiento de que las redes sociales es una herramienta súper poderosa. Como puede alzar a alguien, puede destruir a alguien en cuestión de segundos. Sí. Ahora, sí. antes
0: de entrar un poquito a al, al, al efectos positivos y negativos de las redes sociales, me gustaría que, que habláramos de este tema que mencionas, Marta, de cómo la gente está o deja de estar, uh -huh. por estar en el teléfono. Eh, tengo por aquí un dato que dice que en México se destinan hasta 187 minutos diarios en redes sociales wow. 187, son tres horas de tu día que pasas viendo la pantalla del celular Estando <risa> atento a las redes sociales Y siendo bien honesto, si estás en una reunión no estás con tus amigos Y estás en el teléfono, no estás este, claro. leyendo las noticias, ¿verdad? Probablemente no, claro estés no. en alguna red social ¿Qué, qué creen? Que detone esto? O sea, ¿a dónde creen que la gente se escape cuando están en las redes sociales? ¿O por qué crees, si, si tú, Marta, estás disfrutando tanto este, de estar con algún amigo o tú, Renata estás disfrutando de estar, eh, no sé, inclusive hasta en el cine, me he dado cuenta que yo mismo lo he hecho, que estoy en el cine y me es inevitable tipo voltear a ver la pantalla del teléfono, que es de, ¿a dónde te quieres ir? Uh -huh. O sea, que, que en tu presente no estás viviendo por quererte escapar a las redes sociales. Yo creo sociales.
2: que es una búsqueda de validación social porque, digo, ya estamos acostumbrados a que todo lo tenemos que estar publicando, salí al cine y la foto, o la historia, o eh, salí a cenar y ahora estoy haciendo ejercicio, y ahora estoy comiendo esto entonces, creo que, que esa en este punto ya llegamos al momento en el que estamos buscando un tipo de validación social porque quiero saber que la gente esté de acuerdo con lo que estoy haciendo, con lo que es mi vida, quiero que me vean como un, un modelo a seguir. Uh -huh. y, y lo hacemos, digo, al final de cuentas, todos somos influencers en nuestra escala, así uh -huh. influenciamos a nuestros amigos, nuestra familia, gente cercana, a lo mejor no somos una super influencer, pero, pero lo hacemos, entonces creo yo que esa escapada es revisar qué tanto estoy influyendo, qué tanta validación tengo, qué tantos likes que tengo. O sea, cómo puedo llegar a conectar con más gente. Uh -huh. Es lo que, lo que yo he percibido de, de, de las redes sociales de, de gente o, o situaciones que he vivido cercanas.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y también creo que es algo que haces sin tener que pensar. Bueno, yo uh -huh. me doy cuenta que hay veces que estoy viendo Instagram, estoy viendo cualquier otra plataforma y no estoy pensando en nada. A mí me ayuda a veces porque hay veces que traes, en, en, en particular tengo muchas cosas en la cabeza, uh -huh. que no puedo apagar la mente, entonces antes de dormirme o cosas así, tiendo a irme un rato a las redes sociales porque literal no estoy pensando en nada. Solamente estoy viendo y estoy haciendo algo como que muy automático, que como que te desconecta un poco de... Y se vuelve obsesión. Y se, ve, sí, y se vuelve obsesión. Supuesto, y puede pasar horas de que si no, macho, llevo una hora, dos horas viendo nada. nada. O sea, porque bueno, nada, está haciendo nada. ya sabe mi, mi reciente este, conocimiento, adquisición de TikTok.
2: Claro, que, sí. que claro, digo, yo tengo arriba de 30, entonces digo, <risa> yo ya no soy la generación que debería estar en TikTok. Pero sí me acaba de pasar también que perdí el otro día tres horas descubriendo videos <risa> en TikTok y se me hizo la cosa más tonta que pude haber hecho y ah. eché a perder un día completo. Porque me retrasé en todo. Claro, Oye, aparte, muy mal, porque
0: la, sí. o sea, está científicamente comprobado que la, la luz del teléfono es, eh, provoca insomnio. Entonces, sí, lo mejor claro. que sea, podemos hacer es tomar con, el teléfono antes de dormir. Contraproducente.
1: Sí, sí, sí. O sea, patata. contraproducente to totalmente. Y ah, creo que anoche te escribí que más tengo dos horas viendo videos en TikTok. Por tu o sea, no hay necesidad <risas> de que esté haciendo esto tampoco yo. O sea, me debo estar dormida o leyendo o escribiendo. O sea, cosas que hacer, pero tengo. Claro. Si tengo cosas que hacer. Pero yo sí me he dado cuenta que es una manera como que de, sí, de desconectarte, de totalmente apagar tu mente para estar haciendo nada. Puede ser algo positivo, puede ser algo negativo, eh, pero sí creo que es una manera de desconectarte del mundo, o sea, totalmente.
0: Ahora, ¿qué de, de, de todos estos, esta globalización que hay en el, en el tema de la comunicación, cómo ven ustedes el que yo, Gustavo, personalmente, eh, empiezo a percibir que nos empezamos a comunicar menos en persona, el buscarte como, como amigo, como familia, como compañero, como lo que tú quieras. O sea, el buscarte menos para hablarlo, invitarte a tomar un café, que a ver, cuando teníamos 15 años era ir a plaza, fiesta y entrar al cine y platicar todo el día porque, pues, no, no había celulares. Bueno, yo no tenía celular. Y entonces, yo lo que siento con todo este tema y este movimiento y esta hablada de las redes sociales es que la gente cada vez busca menos el, 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 el querer ver a la persona, el querer platicar. Yo soy, Marte lo sabe, salgo a la oficina y a todo el mundo le quiero hablar por teléfono porque, como podrá notar, hablo hasta por los codos <ríe> y me encanta platicar. O sea, me gusta mucho platicar, saber cómo está la gente y me ha pasado muchas veces que no me contestan y me mandan un WhatsApp de que oye es que no sé no me voy a meter a profundidad en este tema pero es de tienes el teléfono en la mano uh -huh. y me dicen es que me choca hablar por teléfono
1: se sí, ha perdido mucho se, se ha perdido a mucha gente cada vez más les, no les gusta hablar por y teléfono
2: y hasta ahorita también digo todos lo hemos hecho se ha perdido también el quiero marcar para pedir comida o sea ya es prefiero pedir por, por, Uber, Uber, por Uber por Rappi uh -huh. eh, no sé de tener un clic a la mano y, y es impresionante como si no quieres hablar ni con tus amigos Menos vas a hablar con extraños para pedir tu comida. Exacto. Claro.
1: Sí, creo que se ha perdido. O más, yo no creo que se ha perdido, sino que era algo que ya no te gustaba hacer. Porque yo me acuerdo que para pedir comida a veces en el grupito, que pide tú, pide tú. O sea, nadie quería hablar. porque desconozco la razón por la cual no quieres hablarle a un extraño y pedir comida? Porque te expones. Sí, porque es un tema. O sea, es algo que antes de las redes sociales, yo me acuerdo en mi grupo de amigos de mi familia, era, era casi una pelea de que quien tiene que pedir la comida, porque nadie quería agarrar el teléfono y pedir comida. Entonces. A lo mejor llegaron a las redes sociales y solucionaron ese, ese tema que nadie había como que descubierto que existía ya. Pero a mí me pasa con mis amigos que cada vez más es por WhatsApp, o sea, hablamos todos en, en, en el grupo, este. Y es menos la persona que, oye, déjame marcarte para hablar. O sea, ya es un esfuerzo. Sigo más.
2: más como gust de Yo también.
1: School. Me encanta.
2: Bueno, y creo que cuando me marcas tu bus también son llamadas sí. de 40 minutos. Sí, entonces, sí, sí, claro. Este...
0: Sí, creo que la red llegó a solucionar ciertas cosas, estoy uh -huh. completamente de acuerdo, pero creo que también llegó a borrar como hasta cierto punto ciertos temas humanos sí. este, de tacto, de contacto, de cariño y es, es impresionante como, Y de relación, y de, de, relaciones. relación de hacer
1: esa conexión. O sea, yo creo que nuestra generación está en el límite porque vemos que no lo teníamos, entonces aprendimos a relacionar nos diferente, a conectar diferente. Por las nuevas generaciones, yo lo veo con, con las, las chavas con las que trabajo, que son, tienen 20, 21 años, o sea, son TikTok, Snapchat, o sea, todo esto y, y conocen y se comunican con gente en línea que nunca han conocido y se les hace lo más normal. Y yo estoy así, de que, Pero no sabes quién. Claro, o sea, me haría pavor. Sí, 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 exacto. Pero Pasa. somos otra generación, ¿verdad? O sea, sí, y Pasa. se nota muy fuerte que nosotros... Fuimos de las últimas generaciones que tuvimos ese, pues amigos los haces en la escuela y one on one y platicando y esto. Entonces, a, lo mejor de esas generaciones, a veces es un poco difícil entender qué tan, qué tan fuerte puede ser una relación en línea, pero a lo mejor las generaciones nuevas entienden que o descubrieron la manera de también se puede hacer una buena conexión, una buena relación que comience en línea.
2: Es, es complicado el tema. Creo que si llegamos justo, estamos justo en el límite sí. y nosotros no vamos a llegar a comprender todo lo que las nuevas generaciones están, están haciendo, uh -huh. porque nos tocó un, un antes a la tecnología, un como la frase de, de, de Will Smith, uh -huh. justamente.
0: ¿Qué es qué? ¿Qué es? Sácala,
2: sácala. Sácala sí, sí, la sí. frase, sácala la frase. La puedo decir en inglés porque no sí, me... No sí, claro, claro. Me, la tengo en inglés. Will Smith decía... I used to be stupid when I was a kid, but there were no social media back then. Hence, I was stupid in private. Entonces, creo que para nosotros, igual que Will Smith, sabemos lo que es tener privacidad. Sabemos claro. lo que es... Ten, o sea, no tener que compartir todo. Y... y Hace pues poquito. crear relaciones, como dices tú, que hicimos en la escuela, sí. que... Con el vecino, que salíamos a jugar al parque, a lo mejor ya. Sí, 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 hace poquito ha
1: hablaba con, con, con unas amigas de eso, que ahorita está pues, mucho esta cultura de la cancel culture y que luego lo queman a alguien muy rápido en redes. Y decíamos, nosotros hicimos tonterías igual, pero no está documentado. O sea, no había el smartphone que lo sacabas en el antro, no había esto, entonces nadie se enteró. Pero ahorita se enteran, o sea, en segundos o hasta en el momento en vivo de cualquier cosa que puedas hacer. Entonces, ¿se abre un poquito más esta falta de privacidad o tienes que estar más pendiente de qué está a la tu alrededor, exposición que la tienes. exposición que tienes? Uh
0: -huh. Sí. Sí, hablando, bueno, estas nuevas generaciones que creo que es más latente, por aquí traigo una preguntita que dice, la pregunta que hay que hacerse es si en las redes sociales mostramos realmente la persona que somos o creamos una identidad ideal que es solo la mejor parte de nosotros mismos.
2: Yo creo que sí, mostramos... Me, eso. me
0: interesaría saber y hacerles una pregunta. este Ustedes, empecemos contigo Marta, ¿tú quién eres en tus redes sociales?
2: Yo quién soy en mis redes sociales. Me tardé también en, en encontrar eso. Ahorita, como me dedico mucho a estar detrás de la red social de Alánica, mi cerebro ya piensa como marca, no uh -huh. piensa como una persona. Y eso es algo que hasta que no lo vives, no, no logras como dominarlo. En su momento antes, creo que publicaba muchas más tonterías porque también mi red era mucho más privada. Sí, era muy selectiva, siempre he sido muy selectiva con, con la gente que me rodea. Entonces... Las cosas que yo publicaba era porque yo me sentía cómoda presentándome al mundo como, como soy. Hoy en día, eh, mi red ya es pública por el tema de, de, pues, conferencias que se han dado, de cómo hay gente que, que te ve como un modelo a seguir. Y ya soy un poco más inteligente en lo que publico en mi red personal. Eh, porque también, como dice Renate, no sabes quién te está viendo. ¿Es seguro o no es seguro? Yo todavía soy un poco dudosa en ese tema, entonces... Como puede que un día te publique muchísimas cosas, eh, generalmente publico cosas positivas. Creo que soy una persona y, y bueno, ustedes que me conocen, eh, que no, no me gusta mucho como rodearme de cosas negativas. Dejé de ver noticias, dejé de ver muchas cosas amarillistas porque a mí me, me afectaban. Entonces procuro ser eh, ese granito de arena lo mejor que pudiera yo proyectarle a la gente que me sigue. Procuro dar un mensaje positivo justamente por eso. Claro que nunca me demuestro en, en situaciones vulnerables, que, que pues yo creo que nadie, es raro que alguien uh -huh. lo haga.
0: ¿Y es raro por qué? O sea, ¿qué, qué, qué le no? temerías a ser vulnerable? En, o sea, más bien, ¿frente a quién sí serías vulnerable?
2: Gente cercana, uh -huh. gente que uh -huh. me conoce muy bien, gente que conoce mis sentimientos y gente que yo sé que no me lastima.
0: Uh -huh. ¿Y consideras la vulnerabilidad como un, o sea, un, algo... Que, que deberías como de avergonzarte o, no, o que no nada. debería de conocer el tema. no mundo. para
2: nada creo que más bien es algo que, que se puede trabajar sí. este constantemente tenemos que estar trabajando con eso porque incluso hasta con campañas publicitarias tenemos que ser
1: muy inteligentes sí. y, y sentimos vulnerabilidad sí yo estoy de acuerdo con Marta yo creo que bueno Marta ya tenemos ya no sé cuántos años de conocernos alguien nos preguntó y dijimos no sé, nos 2008. 2008. de la vida, vida <ríe> No sí. sabemos dónde nos conocemos de la vida pero yo, somos muy parecidas en el sentido que somos muy privadas en ciertas cosas, pero por la industria o las marcas se ha vuelto un poquito más público lo que tenemos. Nuestro trabajo. Nuestro trabajo la vuelve, trayectoria. O sea, sí, se vuelve más, más público. Yo creo que son contadas las personas que en redes sociales muestran el lado, voy a decir feo o, o negativo de su día a día, o sea, de la parte vulnerable son contadas las personas, porque si hay personas que lo hacen, yo creo que sí es algo valiente no creo que sea un defecto, sino que en tu vida personal, fuera de las redes sociales el momento en el que estás triste, pasándolo mal, o vulnerable es algo que lo vives o tú solo en privado, o con las personas más cercanas entonces yo creo que se dificulta un poco abrir este, este lado tuyo al mundo si son, yo sé, o sea, sigo a personas en redes sociales que que lo hacen y la verdad las admiro yo un chorro. Las admiro. Y creo que es algo positivo que hacer porque incluso a mí me pasa teniendo la marca que piensan que todo es color de rosa y sparkly y me la pasan juntas en cafecitos y en desayuno. Porque a lo mejor eso es lo que yo subo en las redes con cuando estoy de trabajo. Exacto, eso es lo que comparto. Me encantaría compartirles cuando estoy barriendo y tra la oficina, no o sea, lo yo, si ya me explico. yo ya lo hice y tuve todo un tema. Claro. Y se me pusieron
2: bien punks, perdón, pero mm. este lo lo compartí en la red de Alánica uh -huh. y me empezaron a decir que que, que denigrante, que cómo denigraba a la mujer y yo ¿Cómo? Pues obvia, <risa> o sea, alguien tiene o que sea, limpiar sea, la casa. Alguien tiene que, no, claro, y era, lo era local, mi tienda. Pues, o sea, yo sí, estaba claro. limpiando
1: mi, ten, mi tienda. Y apenas iba a poner eso. O sea, les puedo poner cuando estoy peleándome con los proveedores o deschongándome porque nada me salió bien ese día. Pero no sabes el efecto. O sea, creo que tiene. se ha vuelto algo que eres muy calculada. Cuando te dices, ¿quién soy yo? Yo creo que yo me muestro como yo soy en mis redes. Pero sí, desde, desde que tengo una marca, y más una marca que. Habla mucho de la estética y la belleza y todo esto aspiracional. Yo sí he cuidado mucho. Para mí, mi marca, lo que publicamos, trato de, de, de dejar, sí será aspiracional, pero trato de bajarlo un poco a que la marca sea un poco, tenga calidez y sea una un poco alcanzable. O sea, no hacemos, por ejemplo, no hacemos retoques en las fotografías, ciertas cosas que trato de que, que no se pierda esa calidez de humana, sistema, humana dentro de las redes sociales. Pero sí es un tema, o sea, creo que es muy valiente la gente que publica eh, ups and downs. sus ups and downs porque sí hay un, un backlash negativo de... La otra vez yo también subí algo de que andaba chofereando, o sea, porque la persona que me apoya con todas las vueltas ese día no fue, y también alguien así como que, ay, bueno, pues ya deberías de contratar y pues qué más administrada, y yo no, o sea... Es que, eh, o, ¿sí o sea,
0: creo que, creo que que es un tema...
1: Debe ser muy calculada, sí. desgraciadamente. No, no creo que sea tanto en que no quieras mostrar quién tú en verdad eres, pero desgraciadamente la persona que está del otro lado va a ver nada más ese post, va a ver esa story, va a ver esa línea sin, y la va a sacar sin de contexto. contexto.
0: Desafortunadamente creo que esto desprende eh, el que creemos que todos tenemos derecho a opinar sobre Exacto. la vida de otra persona. El momento en que haces pública tu vida en una red social... Híjole, creemos que, que, que tenemos todo el derecho a juzgar, a pensar, a decir, a amar, o sea, híjole. Y entonces se, se vuelve todo un tema muy complejo porque la verdad es que pues, nosotros no tenemos derecho a juzgar a nadie, sea pública o no pública claro. su, su, su vida.
2: Uh -huh. Y hasta este... dónde llega nuestro derecho de, de libertad de expresión, sí, claro. o sea, dónde empieza y dónde termina, porque uh -huh. yo me quiero expresar de una manera, pero tú te vas a expresar negativo de mí, pero es mi espacio, entonces... ¿Quién te dio el derecho de hacerlo? Todos tenemos
0: derecho claro. definitivamente a expresarnos claro. y todos tenemos derecho a decir qué es lo que pasa por nuestra mente y creo que es un derecho que ha costado muchos años a la humanidad entender y me hace muy feliz este, que, que la gente hable y que la gente se exprese. Más Ay. gente debería de hablar y de expresarse.
1: Y, y entenderse así y mismo. Entenderse. Y entenderse. Claro, y, y yo creo que lo importante es lo importante que se debe de empezar a, a reforzar es que debe haber un respeto, igualdad entre persona, especie, o sea, mundo en el que vivimos, de cuestión en el que vivimos, estés en las redes o estés en frente de la persona. Yo creo que al perder el, ese respeto en línea, estás a un paso más que en persona, ya perdiste una vez el respeto, o entonces sea, te va a ser más fácil hacer cualquier otra cosa de y, falta de respeto. Y no, no
2: siempre, porque es uh -huh. muy común que la gente en redes te diga hasta lo que te vas a morir, claro. lo tienes en persona y es una cara completamente pues diferente. es que en, uh -huh. tras de es, una pantalla
0: todos son valientes. Pero esa valentía, a ver, eso es una valentía negativa o con nota negativo porque estás. Claro. Eh, o sea, la persona
1: se está proyectando. hablando. Claro. Estás, claro. Entonces yo creo que es, es, es importante recalcar recalcarse que debe de haber ese respeto en redes o en persona. O sea,
0: yo creo que debe de haber definitivamente debe de haber más de esa valentía que hay detrás de los, de las redes sociales y de las pantallas del teléfono eh, esa valentía que tiene la gente de, de mostrar cuando hacen cosas buenas, uh -huh. creo que también debería de haber mucha más valentía de mostrar las cosas malas, ¿por qué? porque eh, eh, como decían, es empatía Exacto. y desafortunadamente muchas veces híjole, hay gente no es... que aprende de ahí me explico y que no tienen un papá o que no tienen una mamá que les digan que sí, que no, y entonces aprende de lo que ven las redes sociales uh -huh. y entonces creo que también las redes han creado un mundo utópico en el cual eh, los artistas se la pasan espectacular y la gente que anda en un carro convertible es X o Y este, o la chavita que hace ejercicio todo el día es lo sano como lo quieras ver y entonces empiezas a demeritar, o empezamos a demeritar, eh, cómo nos vemos a nosotros mismos, porque es inevitable comparar. Porque claro. tú ves, no sé, y, y es muchas veces, puede Aspiración. ser real o puede ser no real, porque puede ser tan falso como puede ser cierto, ¿verdad? Exacto.
1: Que, que yo creo que es lo que hablaba, que los, los generadores de contenido tienen una responsabilidad bien grande ante la, en, ante la gente que está en su plataforma. O sea, para mí eso ha sido algo que me ha como que cuadrado o me ha regido en, en lo que hago en mi, en mi plataforma o sea al final eres una marca al final vendes eh, los followers eh, se, tra se translate
2: se traducen perdón <risa> se
1: traducen, perdón, <risa> se traducen <risa> a ventas pero también es una plataforma de gente que te está escuchando todo lo que dices claro. entonces tienes que ser muy consciente que como generador de contenido tienes una responsabilidad ya entonces pues ahí es donde en donde Tú dices, publicó cosas falsas, publicó cosas ciertas, o sea, ¿para qué quieres tu plataforma? O sea, por ser famoso nada más, por eso, o sea, si ya tienes una plataforma, creo que tienes una responsabilidad ante esas personas que te escuchan. Claro. Marta. La
2: verdad, este, creo que es bien importante también definir que, quiénes somos. Creo que antes la responsabilidad de tener una red social como tal creo que implica que antes debes de saber también quién eres tú y qué mm -hmm. proyectas, qué aceptas, qué no aceptas. Porque sí es importante el mensaje que vas a dar a las personas y sí es importante también ver el mensaje que vas a recibir de las personas. Es súper válido decir, no me gusta este contenido y no lo voy a seguir. No hay necesidad de, de me choca lo que estás haciendo claro, o, o hacer. Exactamente. ¿Qué pasa? Eh, entonces, la verdad es que antes de publicar antes de hacer lo que estamos haciendo, creo que es importante también entendernos, conocernos y darnos ese espacio de silencio, porque definitivamente abrimos, abrimos redes sociales para poder no permitirnos ni siquiera escucharnos ni con autoconocernos. Claro. Entonces, eh, creo que a mí eso me ha ayudado mucho, el, el hecho de primero conocerme, saber quién soy, saber cuáles son mis valores, qué es lo que verdad con lo que yo comulgo a final de cuentas uh -huh. y con qué cosas no. Entonces no, no permito que cosas externas me roben mi paz, así como no permito que cosas que sí me llenan de buena energía y de cosas que me hacen a mí vibrar en la mejor manera, uh -huh. las busco y, claro. y, y las comparto y, y me hacen sentir una mejor persona. Sí. sí, totalmente.
0: Pues creo que ha sido un tema muy interesante que, que pudiéramos horas, hablar horas, horas y claro. horas y horas y horas. Y
2: con 400 invitados más porque cada, cada, cada vez es un mundo. Sí.
0: Y me encantaría tener eventualmente mucha gente aquí sentada en esta mesa y que podamos seguir platicando este de temas como estos. Pero para cerrar y recapitulando un poco de lo que estuvimos platicando, creo que las redes sociales son una herramienta muy importante eh, que no debemos menospreciar. Ni en lo positivo ni en lo negativo uh -huh. eh, Mi mejor consejo es Que siempre Busques ser tú Y no busques una validación De la sociedad Porque al final del día La sociedad no te va a dar la felicidad Que tú estás buscando La gente allá afuera tampoco te va a dar La felicidad que tú estás buscando Como les decía en el episodio pasado La magia está en ti uh -huh. El milagro eres tú, el que respira eres tú La vida es tuya y entonces tómala y haz con ella lo que tú quieras. Y usa las redes sociales para demostrarle y para presumirle al mundo qué tan auténtico eres este, y nada más. Porque la validación propia creo que siempre va a ser la mejor validación que alguien pueda tener. Nos vemos, nos escuchamos más bien la semana que entra. Los TQM, adiós.